2: یک شب تاریک در سال 1982 یه جاده خلوت و متروکه در اطراف شهر ساسکس انگلیس یه موتورسوار تنها با سرعت تمام به سمت مقصدش در حال حرکته مسیر یه جاده خیلی باریک و پرپیچ و خمه سرصدای زیادی هم از موتور به گوش میاد و هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه راننده موتور انگار که خیلی عجله داره و بیمهابا بیشتر و بیشتر گاز میده اما ناگهان اتفاقی که نباید میفته و موتور سوار تعادلش رو در اون جاده متروکه از دست میده و یه سانحه دلخراش پیش میاد شدت ضربه خیلی زیاد بود الکس لویس 18 ساله راکب همون موتور خیلی خوش شانس بود که در جا کشته نشد. اما به جاش به کما رفت کلاه ایمنی که رو سر الکس بود قبل از اینکه به زمین بخوره از سرش در اومده بود و وقتی که به زمین خورد ضربه مستقیم به سر الکس برخورد کرد به خاطر همین در کما بود و دکترها هنوز نمیدونستان که همچین ضربه مهیبی آسیبهایی به مغزش میتونه بزنه الکس چند هفته در کما با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد تا اینکه بالاخره موجزه اتفاق افتاد و چشمهاش رو باز کرد سلام من پیمان بشردوست هستم یادم علاقه من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که میبینم رو تعریف می‌کنم. در این اپیزود صحبتهایی مطرح میشه که مناسب کودکان نیست. پس اگه کودکی در اطرافتون هست همین الان قطع کنید و به تنهایی یا با استفاده از هدفون این اپیزود رو گوش کنید. بخش اول الکس یادم میاد وقتی که چشمامو باز کردم یه نگاهی به دوروبر اتاق انداختم. داشتم تلاش میکردم که اینو حرص کنم که یعنی کجا هستم. یه دفعه یه چهره آشنا دیدم برادر دو مارکوس بود سری شناختمش مارکوس اومد پیشم گفت الکس من هستم منم سعی بهش گفتم سلام مارکوس هنوز نمیدونستم دورورم چه خبره ولی اینو مطمئن بودم که این برادرمه و من میتونم 100 درصد بهش اعتماد کنم یه دفعه متوجه حضور یه خانم شدم از بقیه آدمایی که تو اتاق بودم به تخت من نزدیکتر شده بود خیلی عصبی به نظر می آمد انگار شوکه شده بود از اینکه من به هوش اومدم گفت سلام سلام به هوش اومدی به حوش اومدی حالت چطوره منم منم داشتم فکر میکردم که من نمیدونم چطورم و نمیدونم که تو کی هستی هستن خانومه گفت منو یادت میاد حتما منو یادت میاد حتما منو یادت میاد همینطور تکرار میکردینو به مارکوس گفتم این خانم کیه گفت مادرمونه واقعا نمیدونی کیه گفتم نه گفت پس ببینم میدونی خودت کی هستی؟ اسم چیه؟ اینو که گفت به خودم اومدم متوجه شدم که نه انگار هیچ چی نمیدونم نمیدونستم کجا هستم نمیدونستم که کجا زندگی میکنم نمیدونستم که چه اتفاقی برام افتاده حتی اسم خودم هم نمیدونستم همه چی از حافظم پاک شده بود هیچ چیزی رو به یاد نداشتم فقط میدونستم که این آدم برادرمه و اسمش از مارکوس. هیچ چیزی رو به یاد نداشتم. انگار که همه چیز تو زندگی تو از دست دادی. جلوت فقط یه بوم سفید و دست نخورده نقاشی است و تازه باید شروع کنی که روی اون بوم خالی تصویر خلق بکنی. تصور کن همچین چیزی چقدر میتونه وحشتناک باشه. بعد از چند هفته مادرم اومد دنبالم بیمارستان که منو ببره خونه. تا سوار ماشین بشیم سه چهار بار دیگه هم ازم پرسید. منو یادت میاد که من کی هستم دیگه مگه نه؟ و من گفتم که نه یادم نمیاد. پرسیدم کجا داریم میریم؟ گفت داریم میریم خونه. منم انگار که با یه غریبه توی ماشین نشستم و داریم میریم یه جایی. اصلا تو باغ نبودم که کجا داریم میریم. رسیدیم به یه خونه بهم گفتن که اینجا خونت هست. اینجا همون جاییه که 18 سال عمرت اینجا زندگی کردی. وارد یه خونه خیلی بزرگ شدیم که حیات خیلی بزرگی هم داشت یه خونه بزرگ و قدیمی که برام یه حالت دلهوره آور داشت انگار که وسط مه گم شده باشم اصلا نمیدونستم کجا هستم؟ هیچ چیزی نمی هیچ ده سالم بود اما کارایی مغزم اندازه یه بچه نه ساله شده بود برادرم مارکوس شروع کرد به معرفی خونه جلو آشپستونه وایساد گفت اینجا آشپزخن است رفت جلوی توالت وایستاد گفت اینجا توالته و بعد اتاق خواب رو نشون داد و گفت ببین اینجا اتاق خواب ماست تو توی تخت سمت چپ میخوابی من تخت سمت راست میخوابم مغزم خالی خالی بود آدما همیشه یادشونه که مدرسهشون کجا بوده تعطیلات رو کجا میرفتن اولین بار که از دوچرخه افتادن که ای بوده اولین باری که عاشق شدن که ای بوده اولین باری که معشوقشون رو بوسیدن که ای بوده. مجموع همه این چیزها هستش که اصلا شخصیت و هویت آدمو تشکیل میده. اما من هیچ چیزی یادم نمیامد. از اون طرفم حتی پدر و مادرمم نمیدونستان که با من چطور رفتار کنن. این یه موقعیتی نبود که هر روز واسه هر آدمی پیش بیاد و بدونن که با یه همچین آدمی باید چیکار کرد. بعد تازه پدرم هم یه آدمی بود که سعی میکرد که فاصلهش رو هم با من حفظ کنه. حتی منو بغل نکرد یا نبوسید. این قریبه ها فقط با من دست داد و خودش معرفی کرد و گفت من پدرت هستم. قبلش قبلشم اتا بیمارستانم نایمده بود. مادرم اصلا نمیخواست قبول کنه که من حافظم و از دست دادم و نمیتونم بشناسمش. طبیعیه که همچین چیزی دل هر مادری رو میشکنه. من باید گلیم خودم و عذاب میکشیدم بیرون. بدون هیچ حمایتی از طرف خونواده البته غیر از برادرم مارکوس، مارکوس متوجه بود که داره چه بر من میگذره لازم نبود حتی حرفی بهش بزنم خودش میدونست نمیزاش حتی معذب بشم هر چیزی که لازم داشتم و فراهم کرد خودش من اگه یه برادر مثل مارکوس نداشتم تنها ترین آدم روی زمین میشدم اما اینطور نشد چون مارکوس رو داشتم مارکوس بهم کلی چیز یاد داد اول از چیزای ابتدایی شروع کرد مثلا با این چیزها شروع کرد این تلویزیونه این میزه. لباسامونو اینجا می‌ذاریم. بند کپشاتو اینطوری باید ببندی. نونتو باید موقعی صبونه اینطوری لقمه کنی. همه اینا رو یادم رفته بود. پشت هم اینطور داشت به داشتم یاد میداد منم دنبال می‌کردم. کم کم به چیزای پیچیدو سختم رسیدیم. مثلا یه روز بهم دوچرخه رو نشون داد. سوارش شدم. چند ثانیه اول برام عجیبترین چیز دنیا بود. ولی بعد که سوار شدم متوجه شدم که نه انگار بلدم. مهارتش رو داشتم، ولی فقط از یادم رفته بود. اتفاقاً چیزی هم بود که خیلی خوب بودم توش، ولی مشکلم این بود که نمیدونستم تا کجا میتونم دوچرخه سواری کنم، چون جایی رو بلد نبودم برم. دنیا برام خیلی ترسناک بود، ولی با مارکوس همه چیز برام راحتتر میشد. از تلویزیون که دیگه نگم براتون، همه چیز برام تازه بود، حتی کارتون تاموچری. خیلی زود فهمیدم که مادرم در مرکز دنیای جدید من هست مادرم یه خانوم قد بلند بالای 180 سانت بود واقعا گنده بود خیلی هم با مزده و شاد بود تو آشپسونه میرقصید بعد می دوید می ما تو اتاق ما سر صدا درست میکرد. از می از ته دل میخندید. بلند بلند گاه گاه می خندید ها 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 ها, ها. سرگرمیش سگاش بود. کلی از این سگایی فسخلی داشت. با اونا مشغول بود. لباسنشون میکرد کلاهای کوچولو، کتهای کوچولو براشون می‌خرید. دنیاش همون سگاش بودن. مارکوس میگفت قبل از اینکه من حافظه ما دست بدم، ما جفتمون از این سگا متنفر بودیم. ولی عجیب این که بعد از اینکه من حافظه ما دست داده بودم، دیگه من اتفاقاً اون سگا رو دوست داشتم. بعد از یک ما، من دیگه اطلاعات یه بچه 9 ساله رو نداشتم. با صورت خیلی زیاد داشتم چیز یاد می گرفتم. و بعد از یه ماه معلوماتم اندازه یه نوجوون 14-15 ساله شده بود و کم کم باید وارد یه مرحله دیگه ای می شدم و اون وقتی بود که شروع کردم از مارکوس ساله شخصیتی پرسیدن مثلا اینکه من من واقعا کی هستم؟ به من بگو من کیم؟ یا در مورد بچگیمون ازش می مثلا ما کجا می رفتیم و مارکوس بهم به می گفت میدونی ما تعطیلات میرفتیم فرانسه تابستون میرفتیم کنار ساحل شنا میکردیم بستنی میخوردیم خیلی خوش میگذشت بعدم یه عکس نشونم داد که دوتاییمون کنار ساحل رو شنا نشسته بودیم و داشتیم قلعه شنی درست میکردیم مثل خیلی دیگه از بچهای تو اون سن و سال همینطوری من راجب سالهای بچگیمون از مارکوس سوال میپرسیدم اونم یه عکسی در می نشونم میداد و منم براساس اون عکسها ی خاطراتی تو ذهنم میساختم خاطراتی از دو پسر بچه خوشحال در یه خانواده خوشبخت زندگی که تو ذهنم ساخته بودم زندگی یه خانواده ممتاز در جامعه بود والدین نمونه اون های شامی که همش پدر و مادرم با دوستای اشرافیشون برگزار می‌کردن همه چیز خیلی خوب بود دیگه اما یکی از چیزایی که یادگیریش خیلی سخت بود فهمیدن قوانین خونه بود. مثل اینکه ما اجازه نداریم وارد طبقه دوم ساختمون بشیم. یعنی من و مارکوس اصلا خارج از ساختمون اصلی خونه بودیم و از سن 14 سالگی تو یه آلونک تو باغ زندگی میکردیم و با پدر مادرمون غذا نمیخوردیم من و مارکوس کلیدای خونه رو نداشتیم. داخل خونه هم یه خورده عجیب غریب بود. همه جای خونه پر از زیبرالات و عتیقجات و خنزر پنزر بود. یه جاهایی از خونه من و مارکوس اصلا اجازه نداشتیم بریم. نمیتونستیم بدون اجازه پدر و مادرم وارد بشیم اونجا. اونم در سنه 18 سالگی. خصوصا سمتی که پدرم بود. اجازه نداشتیم بریم اون طرف. مرگه این که صدا میکرد. و صدا که چرس کنم احضار میکرد. آدم ترسناک و بدخلقی بود. بدخلقی عربونی که میشد بلند فریاد میزد داد میزد دستشو میکوبید رونیس. اگرم کارمون داشت میرفتیم پیشش بعد مرخصمون میکرد یعنی میگفت حالا از اینجا برید مارکوس بهم یاد داد که خیلی به پر و پای بابام نپیچم وگرنه میگفت که دردسر درست میشه برات بهم گفت که الکس معدب باش جلوش و بهش بگو که بله قربان بعد هممون بهش میگفتیم بله قربان به پدرم عجیب بود حتی از مارکوس پرسیدم چرا باید این کار بکنم؟ مارکوس میگفت ما تو خونمون اینجوریه تو خونمون گاه به گاه یه مهمونی های بزرگی گرفته میشد که خونه پر میشد از لورت ها و سرها و آدمای زیادی از طبقه اشراف انگلیس برای من البته همه چیز نرمال بود اینکه چرا تو آلو چرا پدر مادرمون اینطوری با ما رفتار میکنن همه چیز برام نرمال بود میدونی برای اینکه نرمال همون چیزیه که خونوواده ای آدم انجام میده. برای منم همه اینا نرمال بود. من دیگه کم کم فهمیده بودم که تو دنیای من چی میگذره؟ چون برادرم داستان زندگیم رو برام تعریف کرده بود. چند ما بعد مارکوس گفت که الان دیگه کم کم وقتشه که دوستات رو هم ببینی. یه روز با هم قرار گذاشتیم رفتیم توی یه میکده. همه میدونستم که من کیم ولی من خودم نمیدونستم که خودم کیم، نه بقیه کی هستن موقعیت خیلی عجیب غریب و دشواری بود برام شاید یکی بگه بابا بی خیالالا حافظت از دست دادی خیلی هم چیز سختی نیست اما واقعا چیز سختیه من هیچ چیزی از گذاشتم نداشتم که بهش تکیه کنم غیر از برادرم مارکوس منو مارکوس یه روش های یبوشکی رو با هم دیگه پیدا کرده بودیم که وقتی من توی یه موقعیتی گیر می کردم مثلا یه آدمی رو نمی با یه علامت خاصی بهش می گفتم و اونم سریع می آمد کمکم می کرد یا مثلا قبل از مهمونی جلوی در سابخونه اسم همه آدمای تو اون خونه رو یه بار دیگه مرور می کرد با من مثلا مادر خونه اسمش باربارای آدم مهربونیه پدر خانواده اسمش بابه، معلمه و همه جزیات دیگه. بعد میرفتیم تو و همه می الکس چقدر خوب همه ما رو یادش میاد در حالی که همه رو جلوی در حفظ کرده بودم یه روزی مارکوس به من گفت که راستی تو یه دوست دخترم داری گفتم واقعا گفت آره و یه روزم قرار رو گذاشتیم و دیدمش اتفاقاً چه دختر خوبیم بود رفیقام یه جوک فرام ساخته بودم میگفتن تو دوبار با کرگیت رو از دست دادی و هر دوبارم با یه دختر بوده اصلا دوست نداشتم که دوباره حافظم رو یه بار دیگه از دست بدم برای همین تا میتونستم از هر چیزی عکس می گرفتم که اگه یه روزی دوباره حافظه رو از دست دادم این عکس ها کمکم کنن که همه چیز رو دوباره تو ذهنم بچینم از هر جشنی از هر مهمونی عکس می گرفتم هم عادت داریم از اووقات جشن و شادی عکس بگیریم دیگه فقط از عروسی و خوشیاممون عکس بگیریم کسی موقعی که ناراحته عکس نمیگیره چند سال گذشت، پدرم داشت از دنیا میرفت، مبتلا شده بود به سرطان پانکراس، توی بستر مرگ احضارمون کرد به اتاقش، بعد به خاطر رفتار بدی که با ما داشت از همون کرد، گفت میشه قبل از اینکه من بمیرم منو ببخشید؟ من سری گفتم آره، ولی مارکوس گفت نه، هیچ وقت نمیبخشمت، اینو گفت و سری از اتاق زد بیرون، افتادم دنبالش، بهش گفتم چرا نبخشیدیش؟ آخرین آرزوی پدرت بود داره میمیره برو ببخشش اما گفت نه این کارو نمی کنم اصلا چرا باید این کارو بکنم عمرن چند روز بعد پدر از دنیا رفت وقتی که پدرم مرد من فکر کردم که الان دیگه یه تغییراتی در خونمون پیش میاد مثلا این قوانین مسخره از بین میره ما هم که 20 چند سالمون بود فکر کردم حداقل الان دیگه میتونیم کلید خونه رو داشته باشیم میتونیم از اون که توی باغ بیایم یا اتاقی توی خود خونه بزرگ خودمون داشته باشیم. خونمونه بالاخره. ولی خیلی زود فهمیدم که نه از این خبرا نیست. قوانین سر جای خودشه و قرارم نیست تغییر کنه. مادرمون دوست نداشت که ما کلید اتاقای خونه رو داشته باشیم. به مارکوس گفتم اونم گفت بی خیال منم دیگه پیگیر نشدم. پنج سال بعد مادرم بیهوش کنار پله ها افتاده بود. تومور مغزی گرفته بود. واقعا مادرم و دوست داشتم و خیلی بهش نزدیک شده بودم. شرایط خیلی سخت و غم انگیز بود. به هم گفت که دلم برات تنگ میشه دوستت دارم و بعد مرد و من برای مدت طولانی فقط گریه میکردم. اما مارکوس نه هیچ حسی نداشتن. من برادر قلوم رو خوب میشناختم. ظاهر و باطنش رو میدونستم چیه. من چطور داشتم با این مصیبت برخورد میکردم اون چطور؟ این مسئله خیلی عذیتم کرد. بعد از اینکه مراسم خاک سپاری و مجزسطرحیم و همه اینا تموم شد، ما دیگه کلیدای خونه رو بالاخره گرفتیم و رفتیم توی خونه شروع کردیم به تمیز کردن خونه چون که خونه پر بود از خرت و پرت. از زمین شروع کردیم همینطور به تمیز کردن و دوریختن چیزا. رفتیم به قسمتهایی از خونه که تابحال اجازه بریم. هر جای خونه می رفتیم پر بود از شیشه های مربا که درواقع مربا توش نبود ولی یه سری کاغذ توش بود یه سری یادداشت های لوله شده اون تو بود بعد رفتیم توی حمام که اونجا یه کموت بود داخل کمد پر بود از اسباب بازی های جنسی من و مارکوس یه نگاهی به هم کردیم من از تعجب یخ زده بودم ولی مارکوس وکناش خاصی نشون نداد فقط بهم گفت بیخیال بریزیشون بیرون بزن بریم بعدش وارد اتاق زیرشیروونی شدیم تمام بچگی ما اونجا به بهجا مونده بود تمام کتابهای بچگیمون تمام لباسهای بچگیمون جعبه جعبه کادوهایی که فامیلامون برای تولد یا برای کریسمس برامون فرستاده بودند هدیهایی که از پدربزرگ مادربزرگ عمو خاله اونا داده بودن همش باز نشده اونجا بودن یعنی تمام اون سالا خودمون هیچ کادوی تولدی نگرفته بودیم همش اونجا بود مادرم همه اونا رو اونجا نگهداری کرده بود. دونه دونشونم. داشتم فکر کردم که چرا انقدر مادر من پیچی و عجیب غریب بوده. این زن کی بوده؟ من راجبش چی میدونم؟ بعد شروع کردیم به تمیز کردن اتاق مامان. رسیدیم به یه کمد. کمود پر بود از لباس و کت و خرت و پرت. وقتی که داشتیم اونجا رو تمیز کردیم، پشت همه لباس ها متوجه یه کمد مخفی دیگه شدیم و البته که درش قفل بود. افتادیم دنبال اینکه کلید و قفل رو پیدا کنیم. بالاخره کلید رو پیدا کردیم و در کومودو باز کردیم. داخل کومود یه عکس بود. یه عکس از من و مارکوس مال وقتی که مثلا 10 سالمون بود. هر دومون برهنه بودیم. دو کودک برهنه. قسمت سرمونو هم از عکس بریده بود و فقط بدنمون رو نگه داشته بود. ماتمون برده بود. یعنی چی؟ چرا عکس برهنه من و مارکوس و تو کمدش نگه داشته بود اونم بدون سر نمیدونستم باید چی کار کنم بخش دوم مارکوس من از روز اول تلاش کردم که یه داستان متفاوت از اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده بود رو برای الکس درست بکنم. تصویری از یه خانواده نرمال که توی خونه قشنگ دارن زندگی میکنم براش ساختم. یه خانواده خوشبخت با یه پدر مادر شریف و خوب ولی هیچ کدوم درست نبود. فقط یه تخیل بود که من ساخته بودم. هرچقدر قدم که جلوتر رفتیم این داستان تخیلی بزرگتر و بزرگتر شد وقتی که الکس از بیمارستان برگشت نمیدونست مادرمون کیه خونش رو نمیشناخت حتی تخت نمیدونست کدومه نمیدونست دوستخترش کیه نمیدونست داره توی انگلیس زندگی میکنه هیچ چیزی نمیدونست تنها چیزی که میدونست و میشناخت من بودم الکس مجبور بود که به من اعتماد کنه. چون کس دیگه ای رو نداشت که بهش بتونه اعتماد کنه بدون من اون هیچ چیزی نداشت من از همون اول چیزهای مقدماتی و ساده رو با شروع کردم مثل اینکه پدر و مادرمون کی هستن یا اتاقمون کدومه بعد از شیش ماه کم کم دیگه دستم اومد که الکس چه چیزایی رو میدونه چه چیزایی رو نمیدونه هر چیزی که من بهش گفتم اونم قبول میکرد مثلا میپرسید ما با کجا خانواده تعطیلات؟ واقعیت این بود که ما اصلا با خنووادهمون تعطیلات نمی رفتیم. اگر هم جاییم رفتیم آدمایی دیگه یا خونوواده های دیگه ما رو میبردن تعطیلات، ما هیچ وقت با پدر و مادر خودمون مسافرت نرفتیم ولی من نمی خواستم که اینو بهش بگم، به خاطر اینکه این مسئله فوق العاد ناراحت کننده می براش چون چیزی نبود که یه خونواده نرمال انجام بده. برای همین جایی اینکه بگم ما هیچ وقت با پدر و مادرمون تعطیلات آره؟ همش تعطیلات می رفتیم خیلی هم خوش میگذشت. بعد من یه عکسی پیدا می کردم از من و الکس که توی ساحل بودیم می گفتم ببین اینم یه عکسی از همین تعطیلاتمون هست در فرانسه. الکس هم می گفت ایوال خیلی هم عالی دیگه جزیات بیشتری بهش نمی دادم و نمی گفتم که ما رو مثلا فامیل ها برده بودم به این سفر یه عکس بهش میدادم اونم بقیه کارا رو خودش با تخییلش انجام میداد مثلا Alexکس ازم میپسید مامانمون خوبه؟ مادرمون آدم خوبیه؟ بعد من میگفتم آره مامان خیلی باحاله. اونم میگفت حل آقا گرفتم اگه جای این ازم میپرسید مامان باحاله که نشد جواب چجور آدم یه آخر؟ به چی فکر میکنه؟ شخصیتش چطوره؟ از اینجور سؤالا اگه ازم میپرسید من اون وقت دیگه میافتادم تو هچل ولی اون هیچ وقت از این سوالا نپرسید هیچ وقتم فکر نکرد که یه جایی از این داستانایی که من دارم براش میسازم با همدیگه نمی نمیخونه. من بهش فقط یه آلبوم از خاطرات شاد دادم. بهش دروغم نگفتم، فقط تمام واقعیت رو نگفتم. ولی اگه قرار بود از همون اولش منو سوال پیچ کنه، شاید همه چیز همون اول معلوم میشد. ولی مسئله این بود که اون به من اعتماد کورکورانه 100 صد درصدی داشت. مجبورم بود بهم اعتماد کنه. دلیلی هم نداشت که اصلا بهم شک کنه. منم همین روش رو ادامه دادم تا وقتی که سی و دو سالمون شد و مادرمون مرد. اولش البته همه چیز خیلی راحت بود. چون همه چیز یادم بود که چیا رو بهش گفتم چیا رو نگفتم ولی بعد که جلو می رفتیم خیلی سخت می شد. چون باید مدام فکر می کردم و یادم می آوردم که بهش چی گفتم چی نگفتم. واسه همین تبدیل شد به یک انتخاب تبدیل شد به دروغ، چون قبلش فقط یه چیزایی رو نمی گفتم ولی بعدش دیگه یه جاهای مجبور شدم که قشنگ دروغ بگم و به مرورم به جایی رسیدم که نمیتونستم از حرفایی که زدم عقب نشینی کنم حرفایی که سالها داشتم هموننا رو تکرار می کردم براش دروغ گفتم به نزدیکترین کسم یعنی برادرم باعث می شد که خودم و همش بخورم چون داشتم به بهترین دوستم به شریکم به نیمه دیگه هم داشتم همش دروغ از ازذا وججان داشتمنو میکش آخه از اون طرفم اگه بهش راستش میگفتم هزار بار بدتر از این دروغه بود اگه واقعیت واقعیتو بهش میگفتم اذیت میشدم اگه نمیگفتمم هم اذیت میشدم ولی باید یک کدومشو انتخاب میکردم آخرشم تصمیم گرفتم هیچ وقت بهش نگم که توی بچگی چی به سرش اومده مردم فکر میکنن که یه آدم کودک‌آزار رو میتونن از روح ریافش تشخیص بدن انگاری که رو پیشونیش نوشته که ایو اناس من کودک آزارم من بچه بازم ولی واقعیت اینطور نیست مادرم به ما آزار جنسی داد از بچهگیمون تا وقتی که سیزده چارده سالمون بود چطور باید همچین واقعیتی رو بهش میگفتم میگفتم تا بقیه زندگیش به گند کشیده بشه چرا باید به یادم هیچده ساله که خودش به خاطر از دست دادن و حافظش زیر فشاره همچین اطلاعات غیر ضروری رو میدادم دادم که گن بزنم به بقیه عمرش لازم نبود بهش بگم اینا رو اگه من جاش بودم و حافظما از دست داده بودم و اونم جای من بود من ترجیح میدادم دادم که اونم هیچ من اینا رو نمی گفت اگه به می گفتم من عصبانی می شدم این فراموشی براش بزرگترین نعمت بود تمام اون خاطرات آشغال از ذهنش رفته بود بعد من بدو هم برم بهش یادآوری کنم. شاید یکی بگی که نه تو نباید همچین کاری میکردی واقعیت واقعیت باید بهش واقعیت رو میگفتی حالا شاید بعدش هم اون به هم میریخت اما میرفت پیش یه روانپزشک و بعد مدتی مشکلش حل میشد بعد یاد میگرفت که چطور با این قضیه تا آخر عمرش کنار بیاد و این داستان ولی نه برای من چیزی که من دارم حس میکنم این حس مزخرفی که من دارم از بچگیم. اون که این بچگیم حسو نداره نمیدونه چه هسته ویرانگریه من بدون اینکه الکس روحش خبردار باشه بهش یه هدیه بزرگ دادم اینکه هیچ کدوم از اون چیزا رو ندونه و دوباره به یادش نیاد به چشم من این ارزشمندترین هدیه‌ایه که یه آدم میتونه به کس دیگهای بده که خودت بار همچین غمی رو به تنهایی بکشی ولی ندی به عزیزت که اونم شریکت بشه مجبور شدم تمام اون سالها رو نقش بازی کنم یه طوری فیلم بازی کنم که با داستانایی که دارم میسازم هم خونی داشته باشه مثلا تولد مادرم بود میرفتیم براش جشن میگرفتیم گرفتیم بغلش می کردیم. آهنگ تولدت مبارک میخندیم براش نمیدونم تو سر مادرم چی میگذشت اتمالا می گفت بیا من گن زدم به زندگی این دو تا پسر الانم اومدم برام دارن جشن می گیرن الکس هم که از همه جا غرق در خوشحالی بود میرفت مادرمونو میبوسید منم اون گوشه وایستاده بودم نگاشون میکردم و خودمو میخوردم درونم پر بود از درد و خشم داشتم منفجر می شدم. ولی بعد آروم مینشستم و تماشا میکردم انقدر این حس بد بود که دوست داشتم هرچی زودتر تموم بشه برای همینم ذهنم شروع کرد به این که همه حرفایی که خودم داشتم به الکس می زدم و خودمم باور کنم الکس حافظه رو توی تصادف به صورت تصادفی از دستات و من داشتم تلاش میکردم که خودم عمدن حافظهمو از دست بدم. هر چقدر بیشتر فراموش میکردم می میشدم. آزادتر میشدم. بیشتر میتونستم از شر اون احساسات بد خلاص بشم. تمام بچگیم از خودم بیزار بودم. فکر میکردم کسیفم. فکر میکردم ازم سو استفاده شده. کم کم همه اون احساسات بد از سرم داشت میرفت. یه دفعه بچگی خوب پیدا کرده بودم. اذافیه پدر مادر خوب پیدا کرده بودم انگاری که من مورد سوء استفاده جنسی قرار نگرفته بودم با دروغا و پنهان‌کاری‌ها داشتم سعی میکردم که هم بچگی و نجات بدم هم بچگی خودم رو به دست بیارم وقتی مادرم از دنیا رفت با خودم گفتم الان دیگه همه چیز تموم شده اما وقتی که اون عکس لعنتی رو پیدا کردیم دوباره اون احساسات به سرم برگشت عکس ما رو تو کمدش قاهم کرده بود اونم چی قسمت سرمون رو توی عکس پاره کرده بود این نمیتونست تصادفی باشه الکس عکسو که دید رو کرد به من گفت بچه که بودیم مورد آزار جنسی قرار گرفتیم سرمو برگردوندم رنگ و روم پریده بود نمیدونستم چی کار کنم همون موقع یه فنجون چای دستم بود فنجون تالاپی از دستم افتاد رو زمین در عرض سه سود تمام و اون داستانایی که تو این همه سال بافته بودم رشته شدن و از هم پاشیدن فهمیدم که بازی تموم شده ساکت بودم فقط به الکس نگاه کردم و سرمو تکون دادم که یعنی آره هیچ چیزی نمیتونستم بگم نمیتونستم تو موقعیت وایستم دویدم سمت باغ الکس هم پشت من دوید اومد پرسید مامان ما رو آزار جنسی میداد آره یا نه گفتم آره دستمو دور الکس حلقه زدم و گفتم آره
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off
1: at burrow.com slash ACAST.
2: درسته. و بعد هر دومون زدیم زیر گریه. روزها و روسا گریه کردیم. نمی دونستم باید چی کار کنم. تا جایی که می دونم، پدرم هیچ وقت ما رو آزار جنسی نداد. ازش متنفر بودم. چه آدم وحشتناکی بود اما تا جایی که میدونم اون نمیتونست حتی تصور اینم بکنه که مادرمون داره با ما همچین کاری رو میکنه که ای کاش میدونست و یه کاری میکرد ولی مطمئنم که نمیدونست. مادرم انگار مهره مار داشت فکر رو قلب همه آدمایی بر خودش و مال خودش کرده بود همه فکر میکردن که چه آدم دوست داشتنیه چه آدم بینظیریه ولی واقعیت اینطور نبود در واقعیت یه آدم پیچیده و خطرناک بود برای الکس شرایط سخت بود چون هم باید میپذیرفت که مادرمون چیکار کرده باهاش و همین که برادر دوقلوش که همیشه کنارش بوده این همه سال بازیش داده و راستشو بهش نگفته تو زندگیش به یه آدم صد درصد اعتماد داشت حالا میدید همون یه آدم بهش خیانت کرده از دستم عصبانی بود به شدت الکس خیلی بهم به اصرار کرد که جزیات رو بگو بگو چیکار کرده با ما اما من نمیتونستم بهش چیزی بگم فقط بهش گفتم به ما آزار جنسی داده هی hey, میومد پیشم میپرسید جزیات رو بگو بگو چیکار کرده چیزی نمیگفتم دوباره باز میومد بهش گفتم ببین تنها چیزی که میتونستم بهت بگم و بهت گفتم بهت گفتم آره با ما این کارو کرده بیشتر از این نمیتونم بهت بگم نمیتونستم واقعا نمیتونستم دوباره با اون درد مواجه بشم. فقط میخواستم یه چاله پیدا کنم این درد لعنتی رو بریزم توش و روش خاک بریزم. قایمش کنم. الکس انقدر از دستم ناراحت بود که گذاشت رفت. تنهام گذاشت. برای اولین بار تو عمرمون بود که از هم جدا میشدیم. الکس وضعش خیلی خراب بود. مشکلش فقط این نبود که نمیدونست مامانمون با چیکار چی کار کرده. مسئله دیگه این بود که نمیتونست که بقیه ی حرفایی که بهش زدم کدوماش درست بوده کدوماش نه همه چیزو از دست داده بود مادرش که مرده بود برادرش یعنی من رو هم که از دست داده بود حتی خودش رو هم خوب نمی‌شناخت یک بار وقتی که 18 سالش بود مجبور شده بود که زندگیشو دوباره بسازه الان دوباره تو سن سی و دو سالگی باز دوباره در نقطه صفر بود برای بار دوم باید از صفر شروع کرد. واسه همینم خودش افتاد تنهایی دنبال اینکه مادرش واقعا کی بوده و این زندگی پنهانی چی بوده رفت توی اون خونه قدیمی و خودش غرق کرد توی عکس‌ها و یادداشتی که از مادر به بود کلی نامه پیدا کرد نامه های عاشقانه از طرف مردای غریبه اکثرشون هم آدم های سطح بالای جامعه بودن همشون شیفته مادرمون بودن اونجا بود که الکس فهمید تمام زندگی مادرمون حول محفر سکس و رابطه جنسی شکل گرفته بود. برعکس من که از مادرم متنفر بودم، الکس عاشقش بود. به خاطر همین در موقعیت سختی بود. نمیتونست کدوم رو قبول کنه. او مادری که میشناخت و عاشقش بود یا اون مادری که این کاغذ و نامه ها داشتن میگفتن. اینقدر قاطی کرده بود که دیگه خودش رو هم نمیتونست کیه. چند بار هم به خودکشی فکر کرد. شانس بزرگی که آورد این بود که تو همون گیرودار با یه خانومی آشنا شد که بعدا همسرش شد و اون کمکش کرد که به این مشکلات غلبه کنه. منم همینطور منم ازدواج کردم و دو تا بچه دارم. الکس هم دو تا بچه داره. من موفق شدم که بحران رو پشت سر بذارم و زندگی خوبی رو برای خودم بسازم. بعد از یه دوره کوتاهی که الکس آدم عصبانی بود و تنهام گذاشته بود، دوره برگشت و بعدش دیگه با هم کار میکنیم. رابطه‌مون هم خیلی با هم خوبه. راجب به این تجربیاتمونم یه کتاب با هم نوشتیم ولی من هنوز نتونستم که مسئله رو کامل و با جزیات به الکس بگم هنوز یه سوالایی داره که انتظار داره که من باید جواب بدم و من هنوز که هنوزه نتونستم جوابشون رو بدم من 20 سال زبون به گرفتم و جواب سوالای الکس رو ندادم قاعدتا باید خیلی پیش از اینا بایش صحبت میکردم باید همون موقع که واقعیت رو فهمید بغلش میکردم آروم, آروم بهش می گفتم. باید با هم در مورد این مسائل صحبت می کردیم که چطور این مسئله رو پشت سر بذاریم و با همدیگه بریم پیش روانپزشک مسئله رو حل بکنیم ولی کاری که من کردم کاملا برعکس این بوده. من اون رو با این واقعیت تلق تک و تنها ول کردم به امون خدا خجالت آوره با برادرم چی کار کردم یه روزی منو میبخه مطمئنم که منو میبخه ولی من بهش بد کردم بخش سوم الکس و مارکوس تا اینجا بخش اول رو از زبان الیکس گفتم و بخش دوم رو هم از زبان مارکوس روایت کردم حالا بخش سوم رو از زبان خودم یعنی راوی تعریف میکنم که بین الیکس و مارکوس چه صحبتهایی رد و بدل میشه الکس و مارکوس دیگه 54 سالشونه و بعد از گذشته این همه سال هنوز الیکس میخواد بدونه که چه بهش گذشته برای همین دو برادر رو به روی همدیگه قرار میگیرن یک میز ساده و دو تا سندلیه روبروی هم توی اتاق هست الکس شروع میکنه و میگه که واقعا عجیبه که ما این همه مدت با هم بودیم تو خیلی چیزا با هم بودیم ولی هیچ وقت ننشستیم با هم به این قضیه واقعا صحبت کنیم سنگابون از هم باز بکنیم مارکوس میگه آخه من همیشه فکر میکردم که نیازی نیست این کار رو بکنیم فکر میکردم که تو به اندازه کافی به من اعتماد داری و ازم میپذیری که وارد جزیات نشم الکس جواب میده آره ولی من هر چقدر که به این داستان بیشتر فکر کردم بیشتر برام مسئله شد که چرا در مورد هیچ مسئلهی قبلا ازت سوال نپرسیده بودم روح و روان من اصلا پاشیده شده مسئله دیگه این رازداری تو است که من عذیت میکنه تو دقولی همسان هستیم که همه چیزو با همدیگه میفهمیم هیچ رازی بین ما نباید باشه. ولی این سکوت تو منو اذیت میکنه من میخوام زندگی واقعیمو داشته باشم زندگی من واقعی نیست زندگی من اون چیزیه که تو برام بافتیش من سالهاست که دارم زور میزنم که جواب بگیرم ازت تو هم سالهاست که داری زور میزنی که جواب ندی سکوت تو یه ای بوده که من حزینه هنگفتی پاش دادم مارکوس جواب میده که الکس من هم حزینه هنگفتی برای این مسئله دادم من اگه بخوام برات همه جزیات رو تعریف کنم دوباره همه چیز برام زنده میشه. چیزی که سالها تلاش کردم که از شرش خلاص بشم دوباره میاد جلوی چشم. همه این سالها تلاش کردم که این چیزی که اتفاق افتاده رو دفت کنم فراموش کنم و اون تلاش هم باعث شد که یه زندگی آزاد داشته باشم و باعث شد که تو هم یه زندگی آزاد داشته باشی یه زندگی پاک که توش خبری از آزار جنسی زمان بچگی نیست دیگه چی میخوای؟ من نمیتونستم هیچ چیزی بهت بگم چون آماده نبودم که دوباره با واقعیت مواجه بشم. لعنت به این زندگی. ما 54 و چهار سالمونه. پنجه و چهار سال. الان باید این حرفا رو بزنیم. وقتی 20 سالمون بود باید این حرفا رو میزدیم. بعد یک سکوت طولانی حاکم میشه بینشون. و مارکوس میگه که الکس من نمیتونم همچین چیز رو تو صورتت بهت بگم. همچین دلی رو ندارم واسه همین قبلش صحبتم و جلوی دوربین کردم میدم بهت که خودت نگاش کنی و جواب سوالاتو اونجا بگیری ما به آخر دروغ رسیدیم من نمیتونم تو چشمت نگاه کنم و اینو بهت بگم من میرم که خودت ویدیو رو تماشا کنی مارکوس رفت و الکس لپتاپش رو باز کرد و شروع کرد به تماشای ویدیو. توی ویدیو مارکوس میگه تا به حال به هیچ کسی نگفتم که چه بر سر ما رفته تو از من چیزی رو می پرسی که تا با به هیچ کسی تو زندگیم نگفتم مادرمون ما رو به اتاق خودش و به تخت خودش میبرد. برد ما دوتا رو مجبور میکرد که بدن هم رو لمس کنیم مجبورمون میکرد با هم دیگه بازی کنیم بعد خودش ما رو لمس میکرد برامون می میکرد کاری میکرد که هیچ مادر نرمالی برای بچهش انجام نمیده تازه نه تنها این کار با ما میکرد این، من و تو رو میفرستاد به خونه دوستاش که اوننا هم پدوفیل بودن. ما رو میفرستاد به خونه دوستای بچه بازش که اونها هم از ما سوء استفاده کنن. با ماشین ما رو به خونه اونا میبرد. شام و نوشیدنیشو اونجا میخورد بعد ما رو اونجا خودش میومد خونه. هیچ وقتم من و تو رو با همدیگه نمیبرد خونه یه کسی. یه وقتایی من یه وقتایی هم تو. بعد یه مرد غریبه که محصا من نمیشناختمش منو میبرد به تختش. لمسم میکرد و بهم تجاوز میکرد بعد فردا صبح مادرمون میومد دنبالم و برم میگردم خونه توی ماشین چیکار کار میکردم؟ هیچی ساکت و بیصدا بودم همیشه ساکت بودم همیشه بیصدا بودم بعد دوباره همین اتفاق میافتاد و دوباره و دوباره بچه ها قبول میکنن بچه ها همه چیزو قبول میکنن چون اونا پدر مادرشونو دوست دارن فکر میکنن کاری که پدر مادرشون میکنه حتما یه کار نرماله حتما یه کار درسته حتما به صلاحشونه اما من هنوز بعد از این همه سال با خودم میگم لعنت بهت مادر چطور جرئت کردی همچین کاری رو با ما بکنی ولی اون مرده و نیست که این حرفا رو بهش بزنم پشیمونم که چرا این حرفا رو اون موقع بهش نزدم ولی به جاش الان دارم میگم دارم به همه تون میگم همه شماهایی که شما دارید صدامو میشنوید، دارید تصویرمو میبینید. ولی شما الان میدونید که مادرم کی بوده، میدونید کاری که با ما کرده چقدر فاجعه بار بوده. من باید اینو میگفتم. آخرین باری که این اتفاق افتاد، مامان من رو تا لندن به خونه دوستش رسوند. با اون یارو که یه هنرمند بود، شامش شامشو خورد و بعدش هم رفت. من اونجا موندم. بعد اون مردی که اومد به تختی که من توش خوابیده بودم. و شروع کرد که بدنم لمس کنه من چهارده سالم بود وقتی که به اون پایین رسید داد زدم سرش گفتم نه نمیخوام من این کار دوست ندارم خلش دادم کنار از خونش فرار کردم بدون هیچ پولی رفتم سوار مترو شدم هیچ پولی تو جیبم نبود دوزدکی رفتم سوار مترو شدم رفتم ایستگاه قطار بعدش رفتم دوزدکی سوار قطار شدم و از لندن تا ساسکس برگشتم بعدشم از ایسکا تا خونه پیاده اومدم وقتی رسیدم خونه کلید نداشتم زدم به پنجرهمون و تو در و برام باز کردی شب و خوابیدم و فردا صبح سر صبحونه مامان منو دید و یه دفعه غافلگیر شد که من اونجا چیکار میکنم انتظار داشت که هنوز لندن پیش اون یارو باشم بهش نگاه کردم اونم به من نگاه کرد همین از اون به بعد دیگه با ما اون کارو نکرد بدون اینکه حرفی بزنیم دیگه تو رو هم نفرستاد خونهی ای کسی اینطوری تموم شد حالا همه چی رو میدونی الکس الکس حالا دیگه جواب سوالایی که 20 سال دنبالش بود رو گرفته چند دقیه بعد مارکوس برگشت پیشش الکس بهش گفت مارکوس من همین رو لازم داشتم دروغ بسه سکوت بسه پنهانکاری بسه من هیچ جوره نمیتونم جبران کاری که تو در تمام این سالا برام انجام دادی رو بکنم. هیچ کلامی نمیتونم برای تشکر ازت به کار ببرم. تو به خاطر من چقدر ایسار کردی، چقدر از خودت گذشتی. ولی بالاخره تموم شد. الان باز دوباره تو رو کنار خودم دارم. دوباره شدی برادر دو که صد در صد بهت اعتماد دارم. و بعد این دو برادر دو هم رو در آغوش گرفتن و یک دل سیر گریه کردن. عجب داستانی بود نه؟ داستان خیلی خاصی بود. تنوع اتفاقا و نحفه روایت قصه بیشتر اینو شبیه به یه فیلم داستانی میکرد تا یه فیلم مستند. دو برادر دو قلو که توسط مادرشون که اونم یک بیمار پدوفیلی هست در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتن و بعد از غذا یکیشونم حافظهش رو از دست داده در هیچ سالگی؟ و بعد اتفاقایی که میفته ارتباط بین این دو برادر ارتباطی که بین بچه ها و والدینشون هست و خیلی نکات دیگه ای این نحوه روایتش که سه بخشی بوده یه بخش الیکس یه بخش مارکوس یه بخش هر دو اینو خیلی شنیدنی و جذاب میکد کلیت داستان رو حالا قبل از این که بیشتر در مورد این داستان و خود فیلم حرف بزنم من یه گفتگوی داشتم با حامد فرماند فعال حقوق کودکان ایشون نکات خیلی مهمی رو عنوان کردن و ازتون دعوت میکنم که حتما به این صحبت ها گوش بدید بعد برمیگردیم گردیم و راجب فیلم با صحبت دارم از حامد فرمند پرسیدم اساساً کودکان چقدر در معرض آزار جنسی از طرف اطرافیانشون هستن و چه عواملی باعث میشه که کودکی که آزار دیده سکوت کنه و به کسی نگه
0: برای ورود به بحث آزار جنسی کودکان توسط والدین باید به این نکته توجه بکنیم که برخلاف تصور رایج اغلب کسانی که کودکان رو آزار جنسی میدن پدوفیل با معنا و تعریفی که داره نیستن تقریبا شاید بالغ بر 90-95 درصد از کسانی که دکان توسط اونها آزار جنسی رو تجربه می کنند افرادی هستند که خانواده میشناسدشون و کودک به اونها اعتماد داره بالای 50 پ- درصد حدود 60 درصد توسط اعضای فامیلشون جنسی رو تجربه میکنن این موضوع پدوفیل نبودنی که از موضوعات مهمی است که توجه داده میشه به این دلیل که خانواده ها به دلیل اینکه این تصور براشون وجود داره یا احیاناً باورش مشکل هست که افراد نزدیک افراد قابل اعتماد میتونن به نوعی آزارگر باشند باعث میشن که موضوع آسیب پذیری رو نادیده بگیرن و بهش توجه نکنند این خب موضوع اول و قدمه اول هست برای ورود به این بحث و شناخت این موضوع اون چیزی که تحلیل من هست و مووضوعیست که بسیار مطرح میشه اینجا بحث مناسبات و قدرت مطرح میشه نه یک اختلال یا یک بیماری یا یک برچسب و عنوانی یا شخصیتی که ساخته میشه مثل پدوفیلی با اینکه در جایی مثل پیماننامه حقوق کودک و از طرف نهادهای بینالمللی که حامی کودکان هستند خانواده بسیار با اهمیت هست اما خیلی تأکید میشه ما خانواده رو مقدس نمیدونیم بلکه همه چیز اصل بر کودک هست و اگر منافع آلیه کودک رایت بشه و اگر کودک حمایت باشه خب قطعا بهترین حالت میتونه بحث حضور کودک در کنار خانواده باشه اما وقتی این حاله مقدس از دور سر خانواده برداشته میشه اون موقع این ابزارهای قانونی برای جلوگیری از کودک آزاری و برای حمایت از کودکی که توسط والدینش احیانا مورد آزار قرار گرفته حالا والدین بیولوژیکش یا غیر بیولوژیکش در هر صورتش بتونه ازش حمایت بشه اونها رو لحاظ میکنیم و بهش توجه میکنی به همین دلایل یعنی به دلایل اینکه این مناسبات و قدرت برقرار هست و به دلیل اینکه احیانا کودکان آموزش ندیدند و خانواده این آموزش رو به احیانا نداده شرم سرزنش خود و ترس همچنین باور نشدن توسط اطرافیان حمایت نشدن توسط اونها هم نبود یک سیستم حمایتی باعث میشه ما با یک سکوت توسط کودکانی که آزار دیدن مواجه باشیم این سکوت به این معناست که تا حدود بالای 60 درصد از کودکانی که آزار دیدن در دوران کودکیشون از اون تجربه صحبت نکردند خب این خیلی مهمه با این حال ما تا حدودی میدونیم که عمده کودکانی که آزارگری رو تجربه میکنن از حتی دقل از 5 کودک دختر یک کودکش آزاره جنس رو تجربه میکنه این در مورد پسران کمی کمتر هست ولی با این حال عدد بزرگی است این از هر شاید حدود ده دواز ده کودک پسر هم یک کودک این رو تجربه بکنه در کل حدود از هر ده کودک یک کودک همچنین تجربه‌ای رو داشته حالا یا به تناوب یا یک بار یا کمی بیشتر
2: سوال بعدی من این بود که چطور والدین میتونن کمک بکنن که تا حد امکان از آزار جنسی کودکان پیشگیری بکنن
0: والدینی که میخوان حمایت کامل رو از کودکانشون داشته باشند والدینی که میخوان مراقب باشند تا کودک در موقعیت آزار قرار نگیره یا اگر آزار دید بتونه در حداقل زمان حمایت لازم رو بگیره نیازمند اینن که آگاهی خودشون رو از این موضوع بالا ببرن و کودکشون رو آگاه بکنن نیازمند این هستن کودکشون رو آگاه بکنن در برای شناخت از بدن خودش برای شناخت از انواع آزارگری شناخت از آزارهای جنسی اینکه چه چیزی آزار جنسی محسوب میشه و توانمند بشه در نگفتن و بتونن فضای امنی رو برای صحبت کردن کودک با خودشون و خودشون با کودک فراهم بکنن از جمله چیزهای بسیار اولیه‌ای که در این زمین ها مثلا گفته میشه بحث اجوار کودکان به بوسیدن و بوسیده شدن بغل کردن و بغل شدن هست بحث توجه به حریم خصوصی و فضای خصوصی کودک هست بدون برچسب از شرم بر اعضای بدن کودک و خصوص اعضای تناسلی کودک یا اعضای خصوصی ترش توجه به این موضوع که کلا بدن کودک و اون اعضا خاص کودک میتونه نابه و از بر کسی که بخواد نگاه بکنه دست بزنه یا اون اعضا رو در مورد خودش نشون بده به کودک و اگر چون اتفاق افتاد بتونه راجبش حرف بزنه خب اینها در مورد مثلا حمام کردن کودک چیکون مراقبت بکنیم چه کسانی این امکان و اجازه رو دارند که مثلا کودک رو تا یه سنی که نیازمند کمک هست حمام کنن او رو در حالت لباس عوض کردن کمکش بکنن اینها همه موضوعات مهمی میشه که ممکنه ما فکر کنیم این اعضای خانواده اعضای محرم و نزدیکانی هستند اما اگر هم اونها آزارگری نکنند آموزش های غلط و پیام نادرستی رو داریم به کودک منتقل میکنیم. موضوع لمس های غیر ضروری موضوع بسیار مهم نیست که با همین آموزش ها و گفتگو کردن ها نیاز داریم که به کودک منتقل بکنیم و به او بگیم در کنار این نیاز داریم که تا نشانه‌های آزار دیدن رو بشناسیم و حواسمون به با اونها باشه این غیر از نشانه‌های جسمی که ممکنه بروز پیدا بکنه و باید مراقب باشیم و بدونیم که ممکنه اینها ناشی از این آزار دیدگی باشه که کودک داره سکوت میکنه، رفتارهای کودک مثل انزواطلبی، پرخاشگری، نشانه هایی از افسردگی، عدم تمرکز، تغییراتی که در خواب یا اشتهای کودک پیش میاد، رفتارهایی که ممکنه در بازیهاش بروز بده و یا بازگشت به رفتارهای کودکانه اینها میتونه نشانه هایی باشه که شاید حواسمون بهش باشه. خب در شرایطی مثل ایران با وجود نبود اون سیستم جامعه حمایتی و اون قوانینی که به درستی حمایت بکنه با این حال ما خب یه سری خانه های ام داریم به زیستی شماره 123 هستش و یک سری ام نهادهای مدنی، محلی و ملی یک سری اپلیکیشن ایجاد شدن و در کنار این که از اونها استفاده بکنیم بحث مطالب گری. و حمایت از این سیستم ها و حمایت از آموزش هایی که در مدارس یا در جاهای مختلف بتونه داده بشه و گروه های دیگری مثل مددکاران و معلمان هم حواسشون به این باشه اینها میتونه جزو اون بخش هایی باشه که ما خودمون رو به موظف بدونیم که این کار رو برای حمایت از کودکان خودمون و سایر کودکان انجام بدیم
2: ممنون از حامد فرمند عزیز که از ویرجینیا آمریکا در این گفتگو شرکت کرد خب برگردیم به فیلم مستند تلمی هوایم این داستان شاید ترین داستان واقعی در نتفلیکس باشه و از اون داستان است که میگی ای کاش ساختگی باشه اما متاسفانه واقعیه و در اصل یه بخشای از داستان را هم تغییر دادن تازه تا بیشتر شبیه به واقعیت بشه یا شاید هم هدفشون این بوده که خلاصه تر بشه داستان که مخاطب درگیر چند قصه موازی نشه مثلا. من کمی راجع به این داستان تحقیق کردم و یه سری اطلاعات دیگه هم به دست آوردم و دوست دارم که اینجا با شما در میون بذارم. مثلا اینکه اون کسی که توی فیلم بهش میگفتن پدر در واقعیت پدرخونده شون بوده. پدر بیولوژیکی الیکس و مارکوس در یه تصادف از دنیا رفته بوده وقتی که اینا خیلی بچه بودن. و بعد از مدتی مادر مارکوس و الکس که اسمش بود جیل با این آقا آشنا میشه و ازدواج میکنه. باز یه نکته دیگه ای که این هم کلن از داستان این فیلم هست شده این بوده که این پدر هم دو تا بچه داشته یه پسر و یه دختر اولیور و آماندا که اولیور هم در بچه گیش توسط جیل مادر مارکوس الکس مورد آزار قرار گرفته و این بچه ها آزار هایی که دیده بودن رو از همدیگه مخفی می کردن. مثلا اولیور فکر می کرد که فقط اونه که داره همچین رفتاری باش بعدن که این بچه ها بزرگ شدن خب این خاطرات وحشتناک رهاشون نمیکرد. البته خب الکس که حافظش رو کلا از دست داده بود و چیزی یادش نمیومد از بچه گیش اما مارکوس و الیور که این آزارا از یادشون نمیرفت، بعد تو رفتن پیش روانپزشک و تحت درمان قرار گرفتن. الکس میگه که وقتی که بعد از مرگ مادرش دید که خودش تنها کسیه که داره گریه میکنه، تازه شک کرد که انگار یه کاسه زیر نیم کاسه است. شون مارکوس و الیور و آماندا اصلا ناراحتی نمیکردن. اما جیل چطور آدمی بود؟ چطور تبدیل شد به همچین دیو وحشتناکی؟ شکی درش نیست که اون یک بیمار بود، یک بیمار مبتلا به بیماری پدوفیلیا یا میل جنسی به کودکان. جیل بعد از ازدواجش با پدر بیولوژیکی مارکوس الکس، دوچاره یه دوره روانپریشی شده بود که اون آرزو منجر به بیداری جنسی شد. حتی یه دورهی مارکوس و الیکس وقتی که خیلی کوچیک بودن در یه مرکز مراقبت از کودکان نگهداری می شدن و جیل با آزادی کامل در لندن بی بندوباری می کرد و با آدمهای مختلف بود و بعد هم که نقل مکان کردن به همین خونهی که این اتفاقا توش افتاده خب این بچه ها رو مجبور کرد که آلونا که توی باغ زندگی بکنن بدتر هم که آزارهاش رو شروع کرد داستان واقعا است. بیماری پدوفیلیا یا آزار جنسی کودکان همون چیزیه که در زبان آمیانه به بچه بازی معروفه مسئله یه که در مردم بیشتر از زنان گزارش شده حالا در مراجعی که من میخوندم میدیدم که بس برسر این هست که اینکه چه میزان گزارش شده با اون میزانی که واقعا وجود داره هم محل شک و تردید هست ولی در هر صورت چیزی که گزارش شده در بین مردها بیشتر از زنان هست و این مورد خاص یعنی این داستانی که تعریف کردم این دیگه از اون موارد خیلی خاصه که یه مادر بچه های خودش رو اینطور آزار داده و دلیل اینکه من این مستند رو انتخاب کردم هم همین بود که شاید دلیلی بشه که حساسیت هامون رو ببرین بالا وقتی یه مادر بتونه همچین کاری رو بکنه دیگه ممکنه که هر کسی که مبتلا به این بیماری باشه این کار رو انجام بده و البته کسایی هم هستن که اصلاً مبتلا به این بیماری نیستن اما آدم های منحرفی هستند و در صورت باید حساسیت ها بالا باشه نسبت به بچه‌هامون البته باز دلیل نمیشه که روی همه شکاک باشیم و انگ بزنیم ها بس بر سر اینه که گوشه ذهنمون باید داشته باشیم هر کسی میتونه مبتلا به این بیماری باشه و یادمون باشه که این یک بیماریه بیماری آدم ها رو بر اساس تحصیلاتشون بر اساس ظاهرشون یا بر اساس اعتقاداتشون انتخاب نمیکنه که من مثلا برم این آدمو مبتلا بکنم آدمو مبتلا میشن بهش به هر دلیلی ممکنه یه آدم با تحصیلات بالا یا یه آدمی با اعتقاد مذهبی راسخ یا یه آدمی با ظاهر خیلی موجه ممکنه که مبتلا باشه به این بیماری این فیلم رو ات پرکینز کارگردانی کرده همونطور که گفتم این دو برادر قبل از ساخته این فیلم در مورد قصه زندگیشون یه کتاب هم نوشتن و البته بخش آخر این فیلم یعنی مواجهه با تمام واقعیت که صحبتی بود که بین مارکوس و الکس بود اون بخش در کتاب نبود و اون در فیلم اتفاق افتاده حضور این دو برادر فیلم خیلی خوب و جذاب بود خیلی مقابل دوربین راحت بودن و حرفایی که می خیلی تحصیل بود و آدم رو به فکر فرو می برد. بارها و بارها این دو برادر در فیلم احساساتی شدن و مخاطب رو هم احساساتی می‌کردن به تبع و به نظرم همین باعث میشه که فیلم تأثیر گذارتر بشه وقتی که مخاطب با های یک قربانی آزار جنسی مواجه میشه و خیلی ایان می بینه که اون از خودش بیرون اومده و دردهاش رو داره بالاخره فریاد میزنه بعد از سالها سکوت و مواجه میشه با تمام احساسات اون قربانی خیلی میتونه تحصیل گذار باشه روی همه آدما من این فیلم رو در نتفلیکس تماشا کردم اما چک نکردم ممکنه که در پلتفرم های دیگه پخش فیلم هم مثل آمازون موفیس، اچ پی او یوتیوب یا سایر جاها موجود باشه الکس و مارکوس آدمای موفقی هستن توی کارشون خونوادهای خودشونو دارن الان و جالبه که اونا مالک یک هتل زیبا هستن در جزیره پمبا که اون جزیره پمبا دخشی از تانزانی هست چیزی که شنیدید اپیزود 15 همه پادکست داکس بود امیدوارم که هم لذت برده باشید و همین که اگرم شده یک کوچولو براتون سودمند بوده باشه خیلی خوب میشه اگه این اپیزود رو برای دوستاتون که بچه دار هستن بفرستید و کمک کنید که آگاهی اطرافیانمون و جامعمون مون راجب این مسئله مهم بالا بره من یه بار دیگه از حامد فرمند عزیز تشکر میکنم بابت حضورش در این اپیزود و صحبت های ارزشمندی که داشت تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار.